0: Hablaba de que para Byung-Chul Han los rituales son técnicas simbólicas de instalación en un hogar o artes de hacer un lugar habitable. Hablábamos de que estas artes, al pertenecer al ritmo, al rito, al mito, están del lado de la analogía, porque son como el mito, regulares, semejantes, repetitivos corresponden dirá Byung Chul Han que estabilizan la vida gracias a su repetición hacen que la vida sea duradera a pesar de que esto es tiempo moderno el preindustrial y esta forma de vida inicial de la modernidad donde el tiempo a pesar de que ya estaba instalado en esta visión progresiva las cosas duraban, las cosas tenían su tiempo Las cosas se hacían para perdurar Y hoy en día, dirá Byung Bajo la presión de producir Nosotros nos comportamos con las cosas Es más, con el mundo Consumiendo En lugar de usando Para el algoritmo El, alg el algoritmo no es nada sino el, sino el consumo Y dirá Byung Hoy consumimos no solo las cosas, sino también las emociones de las que ellas se revisten. No se puede consumir indefinidamente las cosas, pero sí las emociones. Entonces, cuando ya hablaba de Loy Fernández Porta y de la hiperproducción de los afectos, las emociones es producción al infinito. Dirá Don, Don Draper en el primer capítulo de, de Mad Men, voy a poner acá, A Rachel, que es esta judía que tiene su almacén de ropa, le dice que el amor es una emoción inventada por sujetos como él, sujetos como él que producen emociones y que la publicidad ha sabido elevar por vía de los algoritmos y el consumo a realidad vital. Nuestra realidad vital está en la publicidad, dirá Byung-Chul Han, haciendo una crítica que en este mundo, yo diré eh, régimen del TikTok o del Instagram, hoy la percepción simbólica sucumbe o desaparece cada vez más a favor de la percepción serial, lo que está en serie en fragmentos, que no es capaz de experimentar la duración. La percepción serial, como captación sucesiva de lo nuevo, no se demora en ello más bien se apresura de una información a la siguiente de una vivencia a la siguiente de una sensación a la siguiente sin finalizar jamás nada de hecho comenta que las series gustan tanto hoy porque responden al hábito de la percepción serial en el nivel del consumo mediático la percepción visual conduce a lo que él llama el binge watching, el atracón de televisión o el visionado bulímico es Netflix, pues. Es casi, casi una percepción Netflix. Los rituales pertenecen a la percepción simbólica. Que requieren tiempo. Atención. Y algo que me gusta porque me remite a, a, acá, a Lukács. Eh, cito. A Byung. La percepción serial es extensiva... Mientras que la percepción simbólica es intensiva. Como las dos totalidades de las que hablaba Lukács, digamos que eh, como casi acá la separa eh, Björn. Y si bien una totalidad intensiva puede, a partir de la percepción simbólica, ocurrir, hoy sucumbe ante una totalidad meramente extensiva en la percepción serial y su extensión, la necesidad de producir, conduce a una pérdida Del hogar. Y sin hogar no hay ritual. Sobre el rito funerario, volviendo a la muerte, dirá: Cito, en el rito funerario, el auténtico sujeto del duelo es la comunidad. Vaya cosa, ¿eh? ¿Qué es la comunidad? Dirá Byung. A diferencia de las emociones y las pasiones, los sentimientos son capaces de hacerse comunitarios. Los sentimientos sí hacen comunidades, no las pasiones intensas, no las emociones, sino los sentimientos. Y los rituales son procesos narrativos. nuevamente, nuevamente duran y demandan o necesitan tiempo. Sobre esta lógica de la hiperproducción, las cosas no finalizan, se desechan. Entonces dirá Björn, el régimen neoliberal Elimina las formas de cierre y finalización para incrementar la productividad. El imperativo neoliberal de optimización y rendimiento no permite finalizar nada. Hace que todo sea provisional e inacabado. Nada es definitivo ni concluyente. Son, eh, digamos que son intercambiables, son caducas, están producidas como dije, para ser obsoletas, para caducar. Y sobre la comunidad dirá dice, cito, es como la aldea, es un lugar cerrado, hace posible demorarse en ella. Por eso no hace falta marcharse fuera. Los ritos de cierre dan estabilidad al lugar generan un mapeo cognitivo que ahora se disuelve a raíz de la digitalización y la globalización. Y ahora bien, para finalizar, los rituales en sí son formas de cierre. Finalmente, volvemos al principio de modernidad. Todo esto que dijimos sobre la modernidad que apunta a la racionalidad operativa o aspira a la totalidad o a la concreción de sujetos, a entenderse como pensamiento en continuo progreso que nos libere del miedo y nos constituye en señores, esta entronó la visión del trabajo. Uno trabaja para ser un sujeto moderno. En el trabajo se concreta el ser, se realiza en el trabajo, un trabajo no enajenante. El que causa la fábrica pero al confiar en el trabajo este mundo desconfía del juego y he aquí el centro o no el centro pero sí una fuga de nuestras derivaciones dirá Björn, cito al igual que los griegos de la gran época que no tenían más que desprecio por el trabajo eh, solo los esclavos solo a los esclavos les estaba permitido trabajar, el hombre libre no conocía más que los ejercicios corporales y los juegos de la inteligencia. Los filósofos de la antigüedad enseñaban el desprecio al trabajo como degradación del hombre libre. Los poetas cantaban a la pereza ese regalo de los dioses. Decían que Dios hizo el ocio para nosotros. Hasta ahí la cita. Esto, esta noción del trabajo crea la historia, con mayúscula, el tiempo humano. Eh, de hecho, el historiador holandés Johan Huizinga es quien habla sobre el juego, sobre el homoludens. Y byung Chulhan le hace una crítica, de, dice que absolutiza el juego y por eso no se da cuenta del decisivo cambio de paradigma que se produce en la transmisión del saber en Occidente y que consiste en el paso del mito a la verdad. Es decir, esto que intentaba la sociedad moderna ilustrada, la emancipación, que sería una forma de buscar la verdad, pues ese paso coincide con el paso del juego al trabajo. El juego... Está en el ámbito de la, de la analogía. Siguiendo a Paz. Y Byung alterará sobre otra cosa. El paso del mito a la verdad. O como aquí yo he llamado a la emancipación. O de la antigüedad a la modernidad. Coincide con el paso del juego al trabajo. Asimismo, y, y esto me parece decisivo en Byung Chul Han... Eh, lo, lo, lo voy a citar hoy se está produciendo de forma silenciosa un nuevo cambio de paradigma el giro antropológico copernicano que había elevado al hombre a productor autónomo del saber es reemplazado por un giro dataísta el hombre debe regirse por datos abdica como productor de saber y entrega su soberanía a los datos el dataísmo pone fin al idealismo y al humanismo de la ilustración esto es el fin de la ilustración o, o la constatación de aquella ilusión que mencionaron Adorno y Heimer, que la ilustración se convirtió en el engaño total de las masas ¿Qué otra cosa que este dataísmo del que habla Byung-Chul Han. Y dice más, continúo leyendo. El hombre ha dejado de ser sujeto conocente soberano, autor del saber. Ahora el saber es producido maquinalmente. La producción de saber impulsada por datos se hace sin sujeto humano ni conciencia. Enormes cantidades de datos desbancan al hombre supuesto central, como productor de saber. Él mismo se ha atrofiado, reduciéndose a un conjunto de datos, a una magnitud calculable y manejable. Y más adelante dice, la transparencia, como imperativo dataísta, impone la obligación de pasarlo todo a datos e informaciones, es decir, de visibilizarlo. Es una presión para producir. La transparencia no declara libre al hombre, sino solo a los datos y las informaciones. Es una eficaz forma de dominio en la que la comunicación total coincide con la vigilancia total. La dominación se hace pasar por libertad. La presión para producir destruye el espacio para los juegos y las narraciones. El trabajo algorítmico de cálculo no es narrativo, sino puramente aditivo. Pensar, por el contrario, no admite ninguna aceleración. Las teorías presentan aún rasgos narrativos. Los algoritmos numeran, pero no narran. El paso del mito al dataísmo es el paso de la narración a la mera numeración. El dataísmo hace que la producción de saber resulte pornográfica. Pensar es más erótico que calcular. Este, los algoritmos al ser cálculo es el triunfo de la razón operativa por eso este mundo en solo lo que dura corresponde al pensamiento el algoritmo rechaza el pensamiento se prefiere la inteligencia artificial a la reflexión la reflexión lleva tiempo y poca ganancia la analogía es juego y el juego está en el código de la seducción sobre la seducción dice La seducción se basa en la e extimidad como lo contrario de la intimidad. En la exterioridad de lo distinto que es inasequible a lo íntimo. De la seducción es constitutiva la fantasía para imaginar al otro. La, la pornografía acaba sentenciando el final de la seducción. La pornografía es un fenómeno ...de la transparencia... ...o lo que él llama transparencia... ...en este régimen... ...del Instagram... ...del TikTok... ...podemos añadir a... ...al YouPorn... ...y derivadas... ...y de este lado... ...en la intensividad... ...el juego... ...la seducción... ...y el erotismo... ...son partes constitutivas del ritual de la analogía, la ambigüedad. Hará una crítica Jung. Cito. También la corrección política desaprueba las ambigüedades. Las prácticas que se conocen como políticamente correctas, entre comillas, en cambio, exigen cierta forma de transparencia y ausencia de ambigüedades. Exigen cierta pornografía la pornografía es transparente, insiste. Las ambigüedades son esenciales para el lenguaje del erotismo. Por eso la rigurosa higiene lingüística de la corrección política pone fin a la seducción erótica. Dirá algo más. Aprovechando y también hablando de Baudrillard, dice Baudrillard atribuye la presión para eyacular a la presión para producir. Permanecemos incomprensivos y vagamente compasivos ante esas culturas para las que el acto sexual no es una finalidad en sí, para las que la sexualidad no tiene esa seriedad mortal de una energía que hay que liberar, de una eyaculación forzada, de una producción a toda costa, de una contabilidad higiénica del cuerpo. Culturas que preservan largos procesos de seducción y de sensualidad, en los que la sexualidad es un servicio entre otros, un largo proceso de dones y contradones, no siendo el acto amoroso sino el término eventual de esta reciprocidad acompasada por un ritual ineludible, el juego de la seducción, que requiere mucho tiempo, se elimina hoy cada vez más a, a favor de la satisfacción inmediata del deseo sexual. La seducción no se aviene con la producción. Somos una cultura de la eyaculación precoz. Cualquier seducción, cualquier forma de seducción, que es un proceso enormemente ritualizado, se borra cada vez más, tras el imperativo sexual naturalizado, tras la realización inmediata e imperativa de un deseo. Jugar es algo totalmente distinto que satisfacer el deseo sexual. La libido, que representa el fenómeno del capital en el nivel del cuerpo, es hostil al juego el capital no solo engendra el cuerpo energético como fuerza laboral, sino también el cuerpo instintivo como fuerza sexual. La libido y el impulso son formas de producción, se oponen a la forma de la seducción. Se puede generalizar la pornografía declarándola un dispositivo neoliberal. Bajo la presión para producir, todo se exhibe, se visibiliza, se desnuda, se expone, todo queda a merced de la inapelable luz de la transparencia. La comunicación se vuelve pornográfica cuando se hace transparente, cuando se pule y queda invertida en un intercambio acelerado de informaciones. El lenguaje mismo se hace pornográfico cuando no juega, cuando se limita a transportar informaciones. El cuerpo se hace pornográfico cuando pierde todo carácter escénico y lo único que tiene que hacer es funcionar. El cuerpo pornográfico carece de todo simbolismo, el cuerpo ritualizado, por el contrario, es un fastuoso escenario en el que se quedan consignados secretos y divinidades.